1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'Histoire. Infatigable chercheur, Saint Jérôme a accompli une œuvre colossale dans les premiers siècles du christianisme, une traduction de la Bible en latin. traduction qui fait référence jusqu'à nos jours. Mais Saint-Jérôme n'était pas seulement un rat de bibliothèque, ce travail immense était aussi pour lui un moyen de faire triompher le christianisme. Cette conscience de son temps, ce défenseur de la vérité, a été un guide spirituel expérimenté et aussi, il faut bien le dire, un ermite intransigeant qui ne supportait pas le politiquement et le religieusement correct de son époque. Cela nous le rend Très sympathique et proche de nous, mais il n'était pas facile à vivre, c'est ce que nous allons voir avec le père Vincent de Mélo. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous et avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et puis je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Véronique, justement, pour commencer euh, la vie de Saint-Jérôme, il faut euh, débuter par sa conversion, hein, puisque c'est une vie incroyable, mais il y a eu un tournant au début de sa vie.
2: Une vie incroyable qui commence en 347, il est né à Stridon sur la côte d'Almat, donc dans l'extrême nord de l'Italie, Stridon une ville qui par ailleurs par la suite sera rayée de la carte. Euh, sa famille est chrétienne, enfin ce sont des chrétiens tièdes, or il faut se rendre compte qu'on est seulement quelques années après l'édit de Milan où on ne persécute plus les chrétiens et il y a déjà des chrétiens tièdes. Alors euh, c'est aussi une époque où foisonnent les hérésies, donc euh, Jérôme n'a pas envie d'être un saint dès le départ, il réfléchit. Il hésite, carrière d'avocat, homme politique, comme c'était un peu la tradition euh, dans ses familles. Donc il fait des études de droit, c'est un étudiant brillant, il étudie euh, Virgile, Cicéron, il apprend bien entendu le grec ancien. Euh, et puis il demande le baptême, peu avant ses 20 ans, et comme c'est un bon vivant, euh, il décide de se rendre en Gaule, euh, qui est la France donc de l'époque, qui est déjà connue euh, pour ses auberges, pour sa bonne façon de vivre. Il traverse Lyon, Autun, et puis il va jusqu'à Trèves en Allemagne, qui est une capitale, une capitale romaine très importante. Et là, à Trèves, coup de foudre d'ailleurs auquel il ne s'attend pas. Il rencontre des, des moines qui vivent dans des cellules et qui vivent l'évangile comme au premier temps du christianisme. C'était une révélation. Pourquoi les trouve-t-il à Trèves Parce que euh, saint Athanas d'Alexandrie est passé par là et il avait laissé son empreinte spirituelle.
1: Et pour suivre donc cette intuition, ensuite il se dirige vers l'Orient, hein, c'est cela
2: Oui, alors quand on parle de conversion, c'est que à Trèves, de <rire> chrétien moyen, il devient un chrétien extrêmement fervent, et il dit « Je veux de cette vie-là, je veux vivre comme ces moines-là, dans une petite cellule en plein désert. Alors que fait-il Il rentre d'abord voir ses parents à Stridon pour leur dire « je ne serai pas avocat, je ne serai pas homme politique, je serai moine » et puis euh, de là, direction Rome et puis direction Antioche en Syrie, euh, où il se repose quand même pendant un an parce que marcher à pied à l'époque, faire le pourtour de, 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 de la Méditerranée, euh, c'était pas rien et puis euh, pendant qu'il se repose pendant cette année un petit peu sabbatique il a une vision, il a un songe où il se voit transporté devant ce qui ressemble au trône de Dieu euh, et là on lui demande qui es-tu Jérôme et il dit je suis chrétien et on lui répond non tu es sicéronien. et donc il comprend à travers ce rêve qu'il faut qu'il ait abandonne l'étude des, des lettres classiques puisqu'il a une appétence hein, puisqu'il parle évidemment très il le lit très bien le grec ancien pardon euh, pour se tourner vers les études bibliques ça le ça le bouscule un petit peu hein, c'est pas forcément ce à quoi il s'attendait en tout cas toujours est-il qu'il prend la direction du désert de Syrie donc à quelques à quelques kilomètres d'Antioche il a 27 ans et euh, il va se pencher dans l'étude de la Bible ce sera désormais sa référence alors Père de Mélo expliquez-nous le contexte de l'époque parce qu'on a du mal à s'imaginer qu'on puisse avoir un coup de foudre comme ça, tout quitter pour aller vivre comme un moine dans un désert
0: Bien, Les moines ne euh, sont pas d'abord tous dans des déserts, mais en tout cas ils, font, ils sont dans la solitude. Et surtout, ce qui est le, la note particulière, ce pas d'abord euh, des moines qui vivraient dans des monastères comme peut-être en Occident, en Europe, aujourd'hui on pourrait le voir. Ce qui caractérise la vie monastique, c'est en fait euh, la consécration dans le célibat. Hein, c'est vraiment cette consécration à Dieu, le vœu de, 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 de chasteté, de virginité, qui quand même forcément euh, interpelle, enfin, qui ne laisse jamais indifférent, quelle que soit l'époque. Et donc, euh, euh, c'est d'abord cette manière de se réserver pour le royaume de Dieu dans l'attente du retour du Christ. Il y a quelque chose d'eschatologique, de tourner vers les fins dernières. Et donc, il y a quelque chose qui, en quelque sorte, eh bien c'est des hommes de leur temps, mais qui sont tournés vers un autre temps. Et donc ça, vous voyez, il euh, euh, y a une sorte de liberté par rapport à, à, à la condition des mortels que nous sommes, euh, un attachement à la vie du ciel, à la vie surnaturelle, qui fait choc, parce que avoir des croyances, mais finalement que ça n'impacte pas euh, notre vie concrète, ça ne coûte rien à personne. Vous voyez mais quand ça engage la chair comme cela, la vie, l'existence, le sort de notre vie... Alors quand même, c'est un témoignage assez... Et c'est cela inouï.
1: que Saint-Jérôme est allé
0: chercher et apprendre au désert, c'est à se détacher de... cela, il y avait beaucoup de règles monastiques qui circulaient. Et il en a traduit lui-même plusieurs, donc il y avait la règle entre autres de saint Pacôme qui était très, très célèbre. Et il faut comprendre qu'il y avait en fait une correspondance entre l'Orient chrétien et l'Occident chrétien qui était extrêmement vivante. L'Empire romain est, est tout un, si vous voulez. Euh, il y a une circulation d'informations des courriers qui circulent, des déplacements de population. On dit que Mare Nostrum, la mer Méditerranée, c'est une autoroute. Hein. Euh, mm -hmm. En fait, l'information euh, tourne quasiment euh, à l'époque en ADSL pour l'époque, si vous voulez. Hein. Euh, contrairement à beaucoup d'autres contrées au travers le monde, il y a une fluidité, il y a une gestion des flux qui est extrêmement puissante et donc euh, des idées qui circulent, euh, des écrits qui circulent. Et donc, comme les écrits circulent, on traduit, on se traduit, on commande ce que les autres ont écrit. Il y a un débat intellectuel, une, vie, une vivacité intellectuelle considérable. Et Jérôme, qui est un homme d'un esprit extrêmement érudit, extrêmement vif, euh, va être, de ce point de vue-là, un acteur majeur.
1: Et justement, euh, c'est la deuxième partie de, de son itinéraire, euh, Véronique, justement, euh, paradoxalement, dans le désert, il se met à traduire des textes, et notamment la Bible
2: oui, parce que le désert, il se rend compte que c'est quand même une vie très, très, très dure. Le soleil le brûle. Il a très froid la nuit. Il y a les scorpions. Enfin, c'est une vie très ascétique. Et puis surtout, euh, il est en prise à, de, à des tentations. Donc, il se plonge effectivement euh, dans l'écriture de la, dans la, dans la lecture de la Bible. Et comme il a un sacré esprit critique, il décèle quelques erreurs de traduction. Euh, la traduction est en, est en grec une traduction grecque qui provient des textes hébreux, et c'est cela qui servait de base. Donc lui, il décide déjà de s'intéresser à la traduction en latin, il devient finalement exégète et critique de ces textes, et au même moment il rencontre un juif converti qui est devenu moine et qui lui apprend l'hébreu, c'est-à-dire que là il est en capacité effectivement de lire l'hébreu, de lire le grec ancien, il connaît bien entendu le latin. Euh, et euh, il est euh, par la suite euh, ordonné prêtre à Antioche en 378. Pourquoi Parce qu'il se rend compte que cette vie dans le désert, finalement, ne lui convient pas trop. Il y a aussi des querelles avec d'autres moines parce qu'il a un sacré caractère. Et puis, vous l'avez dit, Père Domélo, il y a toutes les querelles qui sont sous-jacentes sous à, à ce temps, à ce temps du 4e siècle, hein, où tout ce n'était pas d'accord euh, sur, euh, sur euh, la divinité du Christ ou pas. Enfin, on va rentrer dans le détail. Toujours est-il... Et donc qui consolide son statut d'érudit et de traducteur à Constantinople. Le pape Damas entend parler de lui, le repère, le fait venir avec lui à Rome, il deviendra le secrétaire du pape Damas. Et le pape Damas a une intuition de génie, c'est qu'il lui demande vraiment, il lui confie l'œuvre de sa vie, refaire la traduction latine des textes de l'écriture. Et comme Jérôme est extrêmement doué, ça va être un travail de titan et il va y passer toute sa vie, c'est ce qui sert encore aujourd'hui de référence pour l'Église et pour les chrétiens du monde entier, Père de Mélo Oui, mais alors. La traduction qu'on appelle la Vulgate, c'est ça La Vulgate.
0: Ça en fait, c'est un linguiste vraiment chevronné. Il n'hésite pas à se plonger dans des langues qu'il ne possédait pas. Il va même travailler le Syria, qui va se plonger dans tout, tout, tout ce qui va l'aider à construire une meilleure traduction de la Bible. En fait, le, le texte biblique qui circule est un texte en version grecque, qu'on appelle la Septante, et lui, son idée, c'est de revenir le plus possible, quand il y a un original hébreu, de revenir à l'hébreu. Voilà. Et donc, il va, euh, du coup, c'est pour ça qu'il apprend l'hébreu, euh, et c'est, il va vouloir corriger un centre de traductions, et ensuite, partant de l'hébreu, il va faire une traduction en latin. Donc, il revient aux sources. Il revient aux sources en se positionnant par rapport à la traduction grecque pour en montrer les failles. Voyez Alors, il y a d'autres euh, traductions grecques qui circulent que la Septante, particulièrement, de toute façon, les, le, le, le Nouveau Testament n'est pas euh, est, est en grec, mais c'est exactement le même grec que le grec euh, de la Septante, qui, est, qui ne concerne que des textes de l'Ancien Testament. Et donc, il reprend aussi les textes du Nouveau Testament pour les traduire en latin. Ce faisant, il va se trouver en, en plein, euh, si vous voulez, débat intellectuel et rencontrer deux grandes écoles de travail intellectuel biblique. L'école d'Antioche, il est près du diocèse d'Antioche, et l'école d'Alexandrie. L'école d'Antioche a un vrai souci de rigueur linguistique, de précision linguistique, et c'est là, en quelque sorte, qu'il qu se forme à ce souci de euh, la philologie, le, le, le texte, etc. Et l'école d'Alexandrie, qui a été forgée par un immense penseur, euh, pas tout à fait orthodoxe au niveau de la foi, mais qui a une méthode d'interprétation biblique qui est considérable, qui a énormément influencé tous les pères de l'Église, l'école d'Alexandrie qui a été influencée donc par Origène, voilà, dans lequel on a une interprétation, on part du texte littéraire, et on arrive par, à comprendre le sens spirituel par des, tout un jeu de symbolisme. Voilà. Et cette interprétation symbolique de l'écriture, et ce souci de rigueur scientifique euh, d'Antioche, il va en faire en quelque sorte une, une forme de synthèse. Voilà. Et il ne va pas du coup être simplement un traducteur. Euh, Saint Jérôme va devenir un commentateur. Et il va être consulté par tous, même par Saint Augustin. Il va être consulté par les papes, par les, les évêques. grands esprits de l'époque. Par les grands esprits de l'époque. Parfois, avec des polémiques euh, euh, incroyables... Euh, euh, un de ses pires ennemis par exemple c'est Saint-Ambroise de Milan, il n'a pas de mots assez durs contre Saint-Ambroise de Milan euh... mais On va voir
1: après voilà. qu'il avait mauvais caractère, c'est ah, pas toujours système. facile à En fait, <rire>
0: tous ces gens s'écrivent tout... et il y a une sorte d'effervescence de, 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 intellectuelle et surtout de curiosité intellectuelle ils n'ont pas une lecture biblique rigide ils veulent comprendre, ils veulent approfondir ils veulent pouvoir mieux expliquer Tout en étant fidèles aussi à l'intuition d'origine Oui, à l'intuition d'origine, mais il s'agit de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule interprétation que présente Précisément, euh, interpréter l'écriture, c'est toujours revenir au, à, à l'intention de l'auteur, mais que cette interprétation, euh, qu'on parte du, du, du texte, dans son sens le plus littéral, jusqu'au plus spirituel, le texte a une épaisseur, Vous voyez, on peut l'interpréter à plusieurs niveaux. Ce qui est extraordinaire, euh, père de Mélo, c'est que
1: euh, son, sa traduction à lui, à Saint-Jérôme, <coughs> va être considérée comme la traduction officielle, <coughs> des siècles plus tard, puisque ce sera au Concile de Trente, au XVIe siècle, donc euh, il y a tout ce temps où effectivement ça a été une référence et ça l'est encore aujourd'hui. Je voudrais qu'on regarde à présent parce que l'intuition de Saint Jérôme de retourner aux <coughs> sources de la Bible sur place a été suivie également par une aventure étonnante, celle de l'école biblique de Jérusalem. Regardez ces explications et l'histoire de cette école au XXe siècle. C'est Éloi Rochebrune qui nous la raconte.
3: Face à la remise en cause rationaliste de la Bible, le père dominicain Marie-Joseph Lagrange crée en 1890 une école biblique et archéologique au couvent saint étienne en Terre Sainte pour, disait-il, étudier la Bible au pays de la Bible, le texte dans son contexte.
4: Ce n'est pas indispensable d'être sur place. Il y a beaucoup de lieux dans le monde où on fait de très belles études bibliques pas et de très belles traductions. Je dirais que c'est tout de même préférable. Nous sommes ici dans des lieux qui sont très inspirants.
3: L'école est spécialisée en exégèse des textes bibliques. Elle participe aussi à de nombreuses fouilles archéologiques en Israël. Ses travaux sont reconnus dans le monde entier. On lui doit notamment la fameuse Bible de Jérusalem.
4: Nos étudiants doctorants sont de différentes nationalités. Actuellement, on a un doctorant qui vient de Corée, on en a un du Nigeria... On en a des états unis on en a de Pologne, de France.
3: Une trentaine d'élèves, prêtres et laïcs, viennent chaque année étudier à Jérusalem. Les cours sont dispensés par les Dominicains, savants et religieux. Un écosystème stimulant pour la recherche biblique.
4: Comme ça Jérôme, il faut être d'inlassables et humbles ouvriers qui ont du goût à la parole de Dieu. Finalement c'est de ça qu'il s'agit. On est là pour servir une parole qui nous dépasse, qui nous est donnée, que nous avons à transmettre. Et voilà, on fait ça avec beaucoup de patience et de, et de joie.
3: L'école biblique poursuit l'héritage de son fondateur décédé en 1938. Par la publication régulière d'ouvrages d'études bibliques, elle relève l'immense défi actuel de concilier foi et raison.
1: Voilà, et puis par la suite, au XXe siècle, il y aura également l'abbé Carmignac, par exemple, qui voudra revenir aux sources hébraïques de la Bible. Euh, père de Mélo, il y a une phrase de Saint Jérôme qui est très célèbre, qui dit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement un texte, euh, mais c'est du passé, mais une parole vivante,
0: c'est ça Mais fondamentalement, euh, c'est un érudit qui est au service de la prédication. Euh, et c'est un prédicateur, et la correspondance considérable de, de Saint Jérôme, nous montre que c'est d'abord un homme de Dieu, un homme de la recherche de Dieu, un, un grand avocat de, de la vie ascétique et de la vie monastique, parfois avec certains excès, euh, comme, tout On ce en qui, parlez. comme tout ce qu'il fait, il est toujours excessif dans ce qu'il fait, euh, mais euh, c'est d'abord quelqu'un qui veut amener euh, le peuple chrétien à la sainteté. Voilà. Euh, et il a une euh, voilà. Vous voyez, c'est pas des intellectuels en chambre. Euh, ce sont tous ces, ces gens que ce soit saint Jean Chrysostome, que ce soit saint Athanase avant. Que ce, soit, ce sont tous des, des grands prédicateurs, des enseignants du peuple chrétien, des édificateurs d'une communauté mona de, la, de la vie monastique, mais de la communauté chrétienne au sens large. Il euh, n'y a pas de césure, si vous voulez, entre les intellectuels et les prédicateurs.
1: Alors, parlons de ses excès, hein, parce qu'il se dit aussi que le pape l'a envoyé en terre sainte pour l'éloigner tellement il avait mauvais caractère. Euh, Véronique, euh, Jérôme, donc, ce n'était pas un intellectuel
2: en, en, dans sa tour d'ivoire, mais il était très impliqué dans la vie de son temps. Oui, le pape Damas meurt le 11 décembre 384, et pour Jérôme, euh, c'est un départ. Il est obligé de quitter Rome, justement, à cause de son caractère, parce qu'il s'est créé quand même beaucoup d'inimitiés. Certains euh, ne sont pas d'accord avec ses commentaires, Justement sur la Bible. Et puis il a une langue extrêmement mordante. Il ne se gêne pas pour critiquer les prélats mondains qui mènent une vie extrêmement douillette. Tout ça fait qu'il prend la direction de la Terre Sainte. Il a seulement 38 ans, hein, donc il a déjà une vie incroyablement remplie à 38 ans. Direction la Terre Sainte. Il emmène avec lui un groupe de femmes de Romaines, de, de, des femmes de Rome qui sont euh, euh, riches, qui sont des patricienne, euh, et euh, il les emmène avec lui pour pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il a ouvert la voie à une vie monastique pour ces femmes-là, euh, qui sont soit euh, euh, veuves, soit qui n'ont jamais été mariées, mais donc certaines ont des enfants, et il les emmène avec lui, et il voyage d'ailleurs, Bethléem, Jérusalem, ils vont tous jusqu'à Alexandrie en Égypte, et puis il se fixe à Bethléem, création d'un monastère pour ces femmes. qui vont donc. Euh, Connaître quelque chose de nouveau pour l'époque, hein, puisqu'à l'époque, une femme euh, cloîtrée euh, ou qui vivait une vie euh, toute donnée à Jésus, euh, ça ne se concevait pas. On était encore dans un monde antique. Hein. Elle était faite pour faire des enfants. Euh, C'était les hommes qui étaient plus consacrés à ce type de vie. Et puis, euh, la deuxième chose que fait évidemment Jérôme en arrivant à Bethléem, c'est qu'il travaille comme un fou. Là encore, à la traduction de révision de la Bible, il traduit aussi des auteurs grecs ou coptes qu'il juge intéressants pour l'Église. Donc il fait un énorme, un énorme travail. Et en parallèle, bien entendu, vous l'avez dit, euh, Père de Mélo, il euh, participe à toutes les querelles théologiques de son temps. Il écrit 154 lettres, on a de lui une très riche correspondance. Vous l'avez dit également, il ne mâche pas ses mots vis-à-vis -vis de Saint-Ambroise. Il y a des échanges épistolaires avec Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin lui écrit, mais heureusement, euh, Jérôme n'a pas reçu toutes les lettres. Parce que la réponse qu'il fait à la dernière lettre qu'il lui a envoyée n'est pas piquée des vers, à savoir que Saint-Augustin qui était l'évêque d'Hippone, une grande figure de, de, de ce siècle, euh, Hippone donc en Algérie actuelle, euh, lui écrit en lui disant « Peut-être que tu devrais passer moins de temps à traduire la Bible, tu sais, tu devrais te concentrer aussi sur les, 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 les auteurs de l'Antiquité. » Et euh, Jérôme, qui est très très irascible et, et très susceptible, lui répond « Cesse de harceler le vieillard qui se cache dans la solitude. » Voilà le, le mot que reçoit saint Augustin de de, de de Jérôme, alors il avait vraiment un caractère détestable, expliquez-nous pourquoi l'Église en a fait un saint, et puis ce qui est intéressant aussi pour aller plus loin, euh, c'est que à travers sa correspondance, à travers les essais euh, qu'il a écrits, c'est aussi l'instigateur de la culture chrétienne, on sort de la culture antique, on sort d'une forme littéraire antique, c'est les prémices d'une littérature chrétienne aussi, Saint Jérôme.
0: Saint Jérôme n'est pas un homme monolithique, il a il a beaucoup sa pensée a évolué dans beaucoup de domaines et a beaucoup varié. Effectivement, il s'est détaché de Cicéron et puis il a il s'est consacré aux études sacrées. Euh, vous voyez quand euh, néanmoins il va avoir euh, des moines et des jeunes moines et des enfants qui lui sont confiés euh, à Bethléem, il se fait livrer des écrits de Platon, de Cicéron. Il dit je ne peux pas ne pas euh, travailler à leur culture, enfin euh, euh, leurs leur humanités si vous voulez. Donc euh, voilà, il n'est pas c'est pas un homme rigide sur le. Enfin il sait qu'il y a un système éducatif à construire. Qui, qui voilà. euh, par, par ailleurs sur la question euh, il y aurait tout un livre à écrire ou hein, une émission à faire sur Saint Jérôme et la question des femmes parce que c'est un, oui. un sujet en soi. Euh, donc il, il y a un plaidoyer pour la virginité et pour euh, la, la vie consacrée jusqu'à des, des, des polémiques sur la question du mariage. Est-ce qu'on peut être saint dans le mariage euh, C'est tout à fait particulier. Et en même temps, ce qui est très étonnant, c'est qu'il plaide pour qu'on apprenne à lire, à écrire aux femmes et que les, les femmes soient conduites même aux études sacrées, à un très haut niveau intellectuel. Euh, ce qui, pour le coup, est très contemporain, enfin très. Mais sur la question de son
1: caractère, parce que c'est voilà. si posée... un
0: personnage qui est tout en, en contraste, hein, et euh, qui a une vraie complexité. Il a un caractère de cochon, si vous voulez, c'est une sorte de, de, de Donald Trump, de père de, de, de l'Église, c'est-à-dire qu'il est dans l'excès, il est dans la provocation, euh, et, euh, et, et le, les, les polémistes de notre Assemblée nationale les plus virulents sont blanchés à côté de lui, parce que quand il, il a un adversaire dans le nez, il l'a vraiment. En fait, et même, il revendique le droit d'être aussi un polémiste. Euh, et donc, ces diatribes euh, sont trempées dans l'acide. Voilà. Alors... Euh... Très rapidement, si vous voulez, parce que la mission, malheureusement, oui. touche à eh bien, la fin. Euh, en fait, fondamentalement, euh, on fait un saint, même avec un tempérament de cochon, si vous voulez, et, euh, et il, il a fait avancer la science sacrée et, et la vie ascétique et la vie spirituelle et la vie mystique euh, dans l'Église de manière absolument remarquable. Et sur un de de querelles théologiques, il a apporté des réponses qui ont été très importantes.
1: Voilà, alors, euh, pour terminer, euh, Véronique, euh, très rapidement, encore une fois, un lieu, évidemment, euh, pour aller sur les traces de Saint-Jérôme, c'est Bethléem, mais euh, peut-être aussi quelques livres pour euh, mieux découvrir sa pensée et son œuvre
2: Oui, alors juste, Jérôme meurt le 30 septembre 419 à Bethléem, il a 72 ans, c'est une fin de vie difficile, parce qu'il est devenu quasiment aveugle, euh, et il est inhumé dans la basilique de la nativité, mais lors de l'invasion arabe en Terre Sainte en 638, ses restes auraient été transportés à Rome, dans la basilique sainte marie Majeure, où on les vénère toujours aujourd'hui, mais il n'y a pas de preuve d'authenticité. Alors pour mieux connaître Saint-Jérôme, il y a évidemment beaucoup d'ouvrages, on peut se plonger dans le Saint-Jérôme écrit par Régine Pernoud aux éditions du Rocher. On peut aussi lire Saint Jérôme par Anne Bernet aux éditions Clovis et puis euh, les lettres de Saint Jérôme bien entendu, puisque je vous ai dit qu'il avait une riche correspondance, là c'est pas piqué des vers et c'est aux éditions du Cerf. Et la lecture de France Catholique, bien entendu, pour mieux connaître la vie des saints, allez sur le site france-catholique.fr. Merci Véronique,
1: merci Père de Mélo. Quelques mots donc pour terminer, Saint Jérôme est fêté le 30 septembre évidemment c'est le patron des traducteurs, des archéologues, des, arch des archivistes et des bibliothécaires, mais c'est aussi un des euh, quatre pères de l'église et docteurs de l'église, ceux qui soutiennent la chair de Saint-Pierre à la basilique Saint-Pierre, ça s'affiche sur votre écran avec Ambroise de Milan, Augustin et Grégoire le Grand. Et puis le dicton ou la citation du jour de Saint-Jérôme, ce qui a de la valeur c'est d'être chrétien et non de le paraître. Merci d'avoir suivi cette émission, merci à Laura pour la réalisation, l'édition de cette émission.